0: Señores, bienvenidos a este segmento especial. Sí, hoy voy a parar la serie del servicio para hablarles un poquito. Ya que también me lo habían pedido, pero yo realmente... En estos temas no, no me suele involucrar demasiado, pero creo que hoy es un momento propicio para darte tres consejos. Tres consejos acerca de la soltería, claro que sí. Antes de, quiero leerte lo siguiente. La conexión con Dios es una necesidad vital para los seres humanos. Pero aunque pueda sonar escandaloso o casi herético, Dios nos ha creado con otra necesidad fundamental que ni siquiera Él mismo puede satisfacer la necesidad de conexión con otros seres humanos. no es que Dios esté limitado en su poder o que no pueda hacer lo que Él quiera, sino que el diseño que nos ha dado, así lo requiere, y Dios está en paz con eso, porque Él nos creó, si tienes que volver a escucharlo, pues escúchalo de nuevo pero la realidad es esa, nosotros somos seres relacionales por eso, continuamente estamos buscando la amistad con los demás, estamos buscando pues tener a esa persona que nos acompañe, que, que de alguna manera nos dé, nos sea de soporte no sea de, de complemento es porque somos seres relacionales pero soltero, soltera que me escuchas quiero darte tres consejos hoy quizás podría hablarte tantas cosas sobre esto pero quiero hoy ser más con menos entonces el primer consejo es ama a Dios Marcos 12.30 dice amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandato. Y es que cuando amas a Dios y aprendes a ser receptor de su amor, el concepto del amor toma un sentido diferente al que solemos darle. Pasa de ser un término meramente sentimental a ser un acto de sacrificio y disposición. Porque tal como dijo alguien, el amor se escribe como sacrificio, con letras rojas empapadas de sangre, la sangre que derramó el que más intensamente nos amó, el que nos amó hasta las últimas consecuencias. ¿Y por qué este punto es tan importante? Es tan importante importante que recuerdo que cuando era líder de adolescentes y las adolescentes llegaban ahí como que bien, con esas hormonas todas disparadas, yo solía decirle, dejen de mirar y enamórense de Dios, amen a Dios porque amar a Dios va a hacer que ustedes sean completas en Él tal como dice Colosenses 2:10. en Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más, a pesar de lo que te leí al inicio, a pesar de que te dije que realmente Dios nos creó con la necesidad de relacionar cuando nosotros amamos a Dios y somos receptores de su amor Entonces podemos amar a los demás Y querer relacionarnos con los demás Desde la llenura del amor de Dios Y no desde la carencia de los vacíos que nosotros tenemos Ahí es que se establece la diferencia En cuando buscas relacionarte porque estás vacío A cuando buscas relacionarte porque estás lleno Y quieres compartir con los demás Pues esa llenura que te da el Señor Por eso mi primer consejo para ti es este. Ama a Dios, porque cuando lo ames vas a estar completo en Él y eso es lo que te permitirá amar a otros desde la llenura y desde la completitud de Cristo y no desde las carencias y los vacíos que tú puedas tener. El segundo consejo que quiero darte es no te desesperes. En días pasados pensaba en lo necesario que es que en algunos momentos nos imaginemos sin las cosas que actualmente tenemos para así valorar un poco más dichas cosas. Y sé que quizás ya te lo han dicho, pues aquí te lo vuelvo a repetir. Deja de anhelar las etapas que aún no llegan, porque mientras tienes tus ojos, tu atención, tus emociones, ancladas a ellas, descuidarás la estación presente. Y puede que suceda que cuando lleguen esas etapas, desees por mucho haber sacado más provecho de las estaciones pasadas. Por favor, disfruta tu etapa actual. No le abras la puerta a la ansiedad y a la desesperación. Mateo 6.33 dice lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y hagan lo que él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Haz lo más importante y él se encargará de todo lo que necesitas. Y tú puedes decir pero es que yo hago, yo sirvo y no veo. Bueno la biblia no se equivoca la la palabra está ahí. Y si no ha llegado algo a tu vida, no ha llegado un amigo, no ha llegado una pareja a tu vida, es porque Dios entiende que en este momento no es exactamente lo que necesitas. Porque Mateo lo dice. Ustedes enfóquense en reconocer a Dios como su único rey. Hagan lo que Él les pide y Él a su tiempo le dará lo que ustedes necesiten. La desesperación puede hacer que traigas a tu vida algo que más adelante quieras devolver o retirar. Toma en cuenta, por favor, que la ansiedad y la desesperación pueden hacer que traigas a tu vida algo de lo que más adelante puedas arrepentirte. Si no, recuerda el caso de Sara y de Abraham, cuando a Sara se le ocurrió la maravillosa idea de tratar de ayudar con algunas estrategias a, al Señor para ver el cumplimiento de las promesas que él había dado y en ese deseo de ayudar pues nació Ismael mira yo te recomiendo que evites los Ismaeles en tu vida te lo dice alguien que en una ocasión trajo a la fuerza eso y las consecuencias no fueron las mejores a nivel emocional, entonces cuídate, porque los Ismaeles traen situaciones no gratas a nuestras vidas. Y te voy a decir algo, y es algo que utilizo para autoministrarme en ciertos momentos, y es que si la Biblia dice que Dios tiene enumeradas las hebras de nuestro cabello, ¿tú crees que no va a tener en cuenta? proveerte de las amistades que necesitas y aún más proveerte de la persona que te va a acompañar a cumplir el propósito que Él ha puesto en tus manos? Hay personas que dicen, no, porque Dios no se mete en esos temas, tú eres que eliges y demás. Perfecto. Si esa es tu creencia y si tú de repente pues dices, no, es mi elección, it's okay. Yo lo que creo es que Dios no tiene una persona, una persona en específico para ti. Pero de que si tú oras y le dices a Dios ¿En esto yo quiero que te involucres? Pues claro que él se va a involucrar. Porque no es verdad que él va a tener cuidado de detalles tan simples en tu vida como una hebra de tu pelo. Y no va a tener en cuenta el hecho de las personas con las que tú te rodeas o aún mayor el hecho de cuidarte y ayudarte a elegir bien la persona que te va a acompañar. Entonces, en lo personal, yo soy de las que oro y digo, Señor, si tú no te metes en eso supuestamente, en mi vida yo necesito que tú te metas. Yo necesito que tú me ayudes a elegir bien, que me ayudes a quitar que me ayudes a no permitir que mis emociones, mis sentimientos me cieguen y haga yo elecciones por mi cuenta. Y que me direcciones a elegir bien mis amigos, a elegir bien la persona que me va a acompañar, a cumplir el propósito que tú has puesto en mis manos. Si tú no te metes en eso, supuestamente, en mi vida yo necesito que tú sí te metas. Esa es mi oración y te recomiendo que también lo hagas porque creo que Dios está pendiente de los detalles, pero definitivamente creo más que está pendiente de las cosas más magnas también de tu vida. El consejo número tres es trabaja lo suficiente en ti y deja que Dios haga, sane, llene e incluso rompa ciertas cosas para que puedas ofrecer lo mejor de ti a quienes elijas como amigos y a quien elijas para acompañarte. Porque a veces nos creemos muy buenos y listos desde nuestro propio criterio, pero eso no es tan veraz hasta que Dios y su amor no expone nuestra realidad. Por ejemplo, hay personas que consideran ser muy detallistas porque siempre están muy atentas o por la forma de buscar a los demás, etcétera. Pero a veces eso puede ser un disfraz de dependencia. Y con eso no digo que dejes de serlo. Claro que no. Lo que digo es que tienes que analizar bien aún esas cosas que crees que son tus áreas fuertes para aportar en una relación, ¿verdad? Para ver si realmente son áreas fuertes o si son cosas que están impulsadas por carencias o vacíos. Por ejemplo, te voy a hablar de mí. Porque quizás se me haga más fácil explicarte o quizás eh, te identifiques más cuando me escuches. En mi caso... Yo pensaba que era una persona súper cariñosa y súper independiente hace un tiempo. Hace un tiempo atrás yo me consideraba mega cariñosa. Y luego cuando me dediqué como a, a ver eso, a decirle, Dios, revelame exactamente si soy así. Porque la gente decía, mis personas más cercanas decían, tú no eres cariñosa. Cuando alguien decía, no, porque eres no cariñosa? Otros, los más cercanos lo miraban como que, ¿qué? <risas> Literalmente les prometo que eso me hizo como pensar espérate, ¿realmente lo soy o no lo soy? al ponerme a examinar que no era de las que abrazaba mucho que de repente cuando me estaban abrazando mucho yo como que ay, 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 deja tu samadera <risa> yo dije, espérate hmm. o sea, yo muestro el cariño de maneras diferentes eh, yo sí soy servicial yo por ejemplo Puedo dejar de comer para que otros coman. Yo puedo dar mis recursos, mi tiempo sin ningún problema. Creo que es un área fuerte que tengo. Pero quizás no soy muy cariñosa en el sentido de vivir abrazando y besando y, y en ese aspecto. Pero fue bueno saberlo, fue bueno verlo. Porque quizás luego yo me iba a afianzar como si eso fuera un área fuerte de mí cuando realmente no lo es. Otra cosa es la independencia. Yo me sentía súper independiente, independiente a nivel emocional. Y luego me puse a pensar que no, que realmente... Yo sí había momentos donde hacía las cosas en busca de aprobación, en busca de algún retorno. Y eso es ser dependiente. Es ser dependiente de lo que otros puedan hacer por ti, puedan decirte e incluso puedan darte. Gracias al Señor, desde que lo identifiqué, he estado trabajando con eso y Dios me ha ayudado a mejorar. Pero no sé si ves el escenario, cosas que yo creía que eran áreas fuertes en mí, que yo pensaba que eran cosas que yo iba a aportar en una relación, realmente eran cosas que no eran tan fuertes en mí. Y que ahora al tenerlo claro, ya yo sé con qué debo de trabajar. Y eso es lo que quiero aconsejar de que revises bien, que trabajes en ti lo suficiente como para que tú tengas cosas reales que aportar a una relación ya sea de amistad o de pareja y la realidad es que yo podría hablarte muchas cosas de la soltería, pero no quiero saturarte como te decía al principio por eso quiero terminar con algo que ustedes me preguntaron por mis historias de Instagram y no le había tenido la oportunidad eh, de explicarles y es que yo he compartido en algunos momentos la frase de verbo mata carita, pero carácter mata verbo y carita esto yo lo escuché de alguien que admiro bastante y lo tomé para mí porque como mujer y como líder de jóvenes incluso veo la inclinación que siempre tenemos a buscar una pareja. Y esto va específicamente en el área de las parejas. Una pareja desde lo visual. Y obviamente la persona tiene que atraerte, claro que sí. Pero a veces incluso hay una atracción que es ahogada porque tú esperabas o tenías otras expectativas visualmente hablando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú pones eso como tu prioridad, es un problema. ¿Por qué? Porque más importante que cómo se ve es cómo habla. Por eso verbo mata carita porque dice la palabra que de lo que tú hablas está lleno tu corazón entonces cuando tú hablas no importa a veces si realmente físicamente tú no llenas las expectativas que yo tenía y de verdad te estoy hablando y no importa si tú lo recibes o no porque cada quien en este punto pues tiene sus propias ideas sus propios ideales y convicciones y está bien yo te comparto los míos porque quizás te pueden ayudar entonces cuando tú escuchas hablar a una persona es, es también al contrario a veces son muy bonitos o bonitas por fuera, pero cuando hablan tú dices, mejor te hubieses quedado callado o callada. Entonces, en mi caso sí verbo mata carita. Es decir lo que tú expresas, lo que sale de tu corazón lo que tú hablas y la forma como hablas, que habla de tu carácter también ahoga lo bien que tú te puedas ver o quizás lo no tan bien pero si hay una atracción pues ya hay un punto a favor, pero frente a todo esto carácter mata lo que tú dices y cómo tú te ves, si tú no tienes carácter no importa que tengas el mejor verbo eh, que tengas las palabras más acertadas, que sea la persona más motivadora más retadora, que aportes a mí todo ese, ese power no importa y no importa cómo te ves tampoco si no tienes carácter. Pero si tienes carácter, tampoco es muy relevante si eres la persona más bonita del mundo. Es eso, que carácter mata verbo y carita. Y aquí te lo explico para que ya sepas por qué lo he dicho. Por último, Quiero compartirte dos cositas más y es que también escuché una frase que me llamó mucho la atención que decía Deja de estar buscando gente que te vuelva loca y empieza a buscar gente que te mantenga acuerdo En un mundo como este donde nosotros tenemos un llamado tan grande a hacer las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos Debemos de quizás dejar a un lado las corrientes del mundo en temas del amor y de la amistad y empezar a manejarlo desde las bases correctas bases espirituales, bases más reales. No lo espiritualicemos, bien, pero seamos más realistas. Dejemos de ver el amor como lo ve la gente del mundo porque no tiene nada que ver con eso. Y la amistad también. Ese yo te doy y si tú no me das, pues ya yo me cierro a dar. No, no hay necesidad de hacerlo. Tú puedes mantener tu esencia independientemente de que la tierra en la que sembraste no te lo devuelva porque tú sabes que la palabra dice que lo que el hombre siembra eso cosecha y aunque no venga de la persona que lo sembraste pues definitivamente de algún lado vendrá. No te cierres a las amistades, no te cierres al amor porque te hayan fallado, te lo dice una que en ocasiones sembró mucho y no vio el fruto desde ese desde esa misma tierra pero igual tengo la expectativa de que quizás en algún momento se cumpla como dice la palabra y coseche lo que sembré porque al final uno no hace las cosas para ver el retorno pero el retorno viene porque viene deja de verlo como lo ven los demás trata de refugiarte en el señor de buscar en la palabra lo que dice la Biblia acerca del amor, de la amistad y vas a tus relaciones en fundamentos correctos y espero que estos consejos te sirvan de algo espero que de verdad tengas un día bonito, nosotros no celebramos esto quizás como lo hace el mundo porque si vamos a la palabra sabemos que es algo que tenemos que hacer todos los días pero no está de más aprovechar el día para hacerle entender a esas personas especiales que tienes a tu lado que son importantes para ti, así que nos escuchamos el próximo martes y seguimos con nuestra serie del ser y gracias por ser parte de todo lo que Dios está haciendo pues con este espacio, hablando acerca de Dios, acerca de ti y pues acerca de mí.